0: Bien, ya está conectado otra vez. Ya está conectado otra vez. Vamos a ver si, si esta cosa empieza. Okay. <coughs> Unique New York. Unique New Qué gusto tenerlos por acá. Qué gusto tenerlos por acá. Mi hermoso. No lo voy a decir todavía. Eso los voy a regalar en puro audio. Tengo que platicárselos en video para que se vea. Oye, ahora que me doy cuenta, la foto de, tu, de, de, de este güey. Está chueca. Güey. No está exactamente a la misma distancia. The fuck? Ahí sí está, exactamente. Lados. mucho mejor si sí, se que está un poco chueco, sí se. Ahora se sí ve mejor, sí se. Y ahora sí, here we go. ¿Cómo están? Mi hermoso, sensual y altamente desechable capital humano. Los saludos desde mi oficina, mi día después del cumpleaños número 40. Este, tengo oficialmente 40 años de edad, estoy en el cuarto piso. Vean la cantidad de arrugas que tengo en la frente, mi piel dañada por el sol y por todas estas cicatrices de guerras acumuladas con el tiempo un solo especial a la gente que estaba en Twitch ahorita viéndome jugar Overwatch donde hay victorias y derrotas algunos comentarios algunos troleos intermedios pero donde hay bastante diversión entonces hay un saludo a la bandita que estaba en Twitch y ahora vamos a ver el live review de noticias voy a pasar el micrófono un poquito más para acá para que se escuche mejor y ahí ya debe estar bien, perfecto. Ahora sí, vamos a ver qué está pasando con el mundo. Un lunes, un lunes cualquiera para ti, pero un lunes muy especial para muchísima gente. Como por ejemplo, para el presidente Biden, que, que dice en declaraciones así, bastante catastróficas, que podría caer muerto mañana. Lo cual, pues... O pues sí, Biden, estás bastante más viejo. Digo, te lo puedo ser yo con 40, que me siento en ese riesgo prácticamente en cualquier momento. Tú con esa cara de. A ver, vamos a hacer la cara de Biden. Sí, no, más o menos así. Podría morirme mañana. O podría tirar bombas nucleares. Ya suena Biden como ese tío que dice, güey, las caguamas calientes. No son para las personas de verdad. Y hace chistes homofóbicos y racistas y habla sobre el pasado como un gran tiempo. En mi tiempo caminaba 900 kilómetros para ir a la escuela. Pinches niños quejosos. ¿No? Así suena Biden al decir podría caer muerto mañana. Lo cual, de nuevo, tiene razón. O sea, no, no, no voy a decir que no. La verdad es que tiene, tiene toda razón. Podría caer muerto mañana. Esa es la noticia. Básicamente esa es la noticia. ¿Me gustaría, más? Me gustaría cerrar el video de noticias ahí y decir presidente anciano dice que podría morir mañana, así como diciendo, me van a extrañar, me van a extrañar. Pues no, güey, no te van a extrañar, cabrón. Vales madre, o sea, en el gran baile galáctico de la política populista como espectáculo que vivimos hoy en día, la muerte de un presidente se viviría a lo mejor como, bueno, nos vamos a tener que gastar una lana en echarle gasolina a unos jets para que vuelen sincronizados por arriba de tu tumba y, uh, y vendan algunas playeras de Biden que... Nadie en su suano juicio compraría, a menos de que sacaran suéteres feos de, de Navidad celebrativos de Biden. Eso sí, creo que sería un gran producto para la sociedad de espectáculo. A lo mejor es una gran idea. ¿eh? Musk, por otro lado, que se siente en la responsabilidad de involucrarse en la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, promete no quitar el servicio de SpaceX para eh, para el servicio de web de, de Kiev, ¿no? lo cual... Bien, bien, por, bien por este villano fallido, malo, eh, impotente en obesidad y forma física de tu tía eh, Elon Musk, que le, por cierto le mando un saludo, me acabo de enterar que estuvo aquí en Monterrey, al parecer estuvo aquí en mi ciudad de México, eh, supongo que llegó por algunos de sus túneles subterráneos porque su visita fue bastante no avisada. Lo cual es, es extraño, ¿no? Como los medios pueden saber dónde están los jugadores de fútbol y los políticos y las celebridades, pero viaja el cabrón más rico del mundo y pasa desapercibido y de repente aparece en el bar al lado de ti. Así como que, ¡ay, cabrón! ¿Qué es aquí Elon Musk? Pero bueno, el caso es que Elon Musk está interesado en ayudar a Ucrania en la, en la guerra contra Rusia. Hablando de eso, y a la noticia que realmente quería llegar desde RT, esta abominación de, de encabezado, Ucrania debería de quedarse con el lugar de, Urán, de Irán en la, en la Copa del Mundo. Deberían de sacar a Irán de la Copa del Mundo y meter a Ucrania, porque el fútbol es algo que le pertenece a los neoliberales de izquierda y a los progres. Entonces, deberíamos de darle lugar a Ucrania en lugar de Irán. Claro, ¿no? Porque en Irán las mujeres están luchando por su libertad y por quitarse las, las burcas Y Ucrania pues tiene grupos eh, neonazis, protofascistas, no va. No, no, no iba a ser la noticia. ¿Cómo iba la noticia? ¿Alguien me explica por qué quitar a Irán y meter a Ucrania? Porque en Irán oprimen a las mujeres, pero Ucrania tiene grupos neonazis? No me, no me sé el otro lado del argumento. ¿Cuál es el otro lado del argumento? ¿Por qué Ucrania es bueno? ¿O sea, ¿Por qué pintamos a Ucrania como el bueno de la historia? Hmm, interesante. No me acuerdo. Pero el caso es que no. Pues digo, no, ¿verdad? Porque pues digo, aparte Qatar compró esta Copa del Mundo. Y ahora se sabe, hace poquito leí la noticia de que el número... Fueron como 25 millones de dólares lo que se gastaron ilegalmente, ¿no? O sea, obviamente, aparte del BID que tienen que dar y la construcción de los estadios y... Eh, seguramente muchas otras cosas que tuvieron que hacer para ganar la Copa, supuestamente en sobornos directos a los miembros de la FIFA fueron 25 millones de dólares, lo cual no se me hace tan caro pero una Copa, eh. digo pero también tienes que pensar que la Copa realmente no es negocio, o sea, la Copa donde va trae destrucción, crimen, pérdidas eh, expropiación, abuso privado y dolor para la gente que tiene la Copa del mundo este, pero pues Qatar por algún motivo lo quiso comprar, yo creo que no tenía nada que hacer con el dinero y como es un país básicamente un tipo de feudalismo moderno terrible pues compraron la copa y digo que pues qué mejor, ¿no? Digo, si sí, ya la copa es una contradicción andando, donde se celebra la hermosa fiesta de un hermoso deporte que es importante, separan. El fútbol no es la FIFA y FIFA no es el dueño del fútbol, por más que les encantaría hacerlo. El fútbol es mucho más grande, le pertenece a todos y es una plataforma preciosa que tiene muchas historias súper chingonas y deberíamos de separar esas cosas y mientras más le pongamos pegar esa tecla para que la gente se acuerde que el fútbol no es solo la FIFA y el fútbol no es solo el Mundial y qué mejor momento que el Mundial para decirlo y que la gente recuerde que el fútbol es una cosa democrática y global y que le pertenece realmente a todo el mundo, no se puede y no se debería privatizar, qué más hipócrita pero que, al mismo tiempo qué más perfecto para la sociedad espectáculo que hacer una Copa del Mundo en Qatar, comprada, en la época del año donde la gente no la va a poder ver y no es como la época donde estamos equivocados con los horarios raros, en una sola ciudad en lugar de un, de un país entero eh, un país además que no tiene cultura de fútbol pero bueno, vamos a suponer que esa parte es menos importante porque están tratando de desarrollarla, esa se la compro pero además de eso un país que está cerrado a una serie de gente, está eh, tratando eh, de manera brutal y eh, completamente desmedida a personas, por, por ejemplo, por sus preferencias sexuales, oprime a las mujeres, en fin. ¿no? Una serie de, de pensamientos bastante retrógradas, en, en casi cualquier sentido de la palabra. Pero además, vamos a suponer que quitan a Irán y meten a Ucrania, lo cual me parecería así como perfecto en el sentido espectacular de la palabra. no Pues de una vez invitan a Michael Bay que haga el show de medio tiempo y haga explosiones y meta robots gigantes bailando rap o algo así, pero que sean socialmente diversos. estaría increíble. Eh, hablando de China... Este, estos últimos días fue el, el gran Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, del el PSCH. Eh, un momento súper importante. Eh, Xi Jinping se vuelve a posicionar como el supremo líder de, de este partido y del movimiento del Partido Comunista Chino hacia el futuro. Hubo ahí unas pequeñas controversias de que su, su, era su mano derecha, no este señor que se olvidó su nombre. Ah no fue el nombre, pero sacaron a uno de las manos derechas de, de Xi Jinping durante la, la convención y él a propósito dicen que un par de minutos antes pidió a la prensa internacional entrar para que vieran cómo lo sacaran y consolidarse como, como líder supremo del partido, obviamente con un liderazgo muy claro, con unos planes muy interesantes, digo, no me voy a meter a leerlo otra vez, la vez pasada que hicimos review de noticias me metí a leer como lo principal que quería hacer el Partido Comunista Chino y su, y su propuesta para los siguientes años y se ve así de que ligeramente de que, yo traigo una camisa que tiene un logo de comunismo. Sí, güey, ¿qué pensabas? So, sé leer, güey, me gusta leer y me le he dedicado muchos años a investigar sobre política, filosofía, antropología, psicología. Claro que soy izquierda, déjate que soy izquierda, claro que soy comunista, güey. Es como que solo hay una cantidad de rigor académico necesario y dedicación y compromiso. Una, con una cierta eh, buena intención para el mundo, para ser de izquierda. Si no tienes esos mínimos fundamentos, pues sí existe la probabilidad de que seas de, otro, de, otro, de otra postura política, pero pues por supuesto, como decía Sartre, ¿no? O sea, solo hay intelectuales de izquierda. Decir intelectual de derecha es, un, es una imposibilidad, es un conundrum en sí mismo. No existe tal cosa como intelectual de derecha. Eh, Wall Street Journal... Digo, podrán ser muy críticos de Irán, pero ¿ah, verdad? Ah, ¿Cómo les gusta hacer acuerdos con Arabia Saudita? Digo, no que Arabia Saudita tenga un gran track record en el sentido de, de buenos tratos al, al, a la comunidad y a los derechos humanos. No que los derechos humanos sean algo que me parezca así como que tú digas, uy, muy, muy, muy legítimo. Pues no, ¿verdad? Pero invariablemente, este, en nombre del gas y de un invierno muy complejo que se viene, este, pues sí tienen grandes intereses de hacer negocios con eh, Arabia Saudita. En New York Times, digo, este pobre imbécil, wey, digo, nada contra, no sé quién sea, eh, Rishik Sunak, no sé quién sea, pero es el nuevo primer ministro de Inglaterra, que viene a reemplazar a, esta, a Liz Truss, que estuvo creo que 20 minutos en el poder, no mentira, estuvo 44 días en el poder, eh, y renunció. Digo, hoy también en la mañana leí una noticia de que hay gente que estaba escribiendo un libro sobre ella, ¿no? De que el ascenso meteórico de Liz Truss al poder del Reino Unido y cómo una mujer va a ser la mano de hierro que necesitamos nuevamente para revivir el espíritu de Margaret Thatcher y chinga madre, ya renunció, el libro todavía no está listo, apenas lo estamos imprimiendo, van 44 días, qué chingados esperaban, el libro se tarda por lo menos dos meses en salir de la imprenta, joder, hay que cambiarle el título y la portada y meterle tres páginas nuevas al contenido, nadie lo vio venir. ¿okay? Y el caso es que me parece que nadie realmente quiere ser este primer ministro de Inglaterra durante este invierno, se va a poner fea la cosa. güey. probablemente quien está en el poder se va a llevar así costales de mosca Bolsas rellenas de diarrea y otros grandes problemas eh, exóticos como escasez de gas, eh, huelgas, eh, golpes militares, tal vez, no sé, no, no creo en Inglaterra, no creo. Son bastante reprimentes en su manera de tratar al público, pero les va a ir muy mal. ¿eh? A quien sea que esté en el poder en Inglaterra durante este invierno, güey, neta, prepárese porque le va, le va, puta, le va a llover mierda a quien sea que esté en el poder, porque la tienen demasiado difícil. O sea, prácticamente no hay manera de solucionar el gran problema que tienen con el con la energía, con el aumento de los costos energéticos para este invierno les va a ir muy, muy mal. Entonces este tipo, digo, véanlo, tiene cara de carne para cañón. O sea, tiene cara de que no va a durar. O sea, para empezar, digo, ¿qué hace una persona de origen hindú encabezando Inglaterra? Suena así como... Ah, ¿verdad? Ustedes nos conquistaron, ustedes mataron millones de personas en, en India eh, a través del West India Trading Company con hambrunas y la guerra del opio y, y tratamientos inhumanos que no deberían jamás de ser olvidados, sino que deberían de ser constantemente recordados como una mancha sangrienta en la historia de uno de los imperios más brutales, desalmados y déspotas de la historia de la humanidad, el Imperio Británico. Y ahora, jaja a través de la guerra biológica, la reproducción y el hecho de que los hindús tengan una potencia sexual increíble, principalmente cuando están como extranjeros, eh, y a través de la reproducción vayan a reemplazar poco a poco los ingleses conservadores que están más preocupados por tomar té que por complacer a sus parejas, y así pues no se reproducen y van a ser reemplazados por los musulmanes y los hindús, lo cual me da gusto. O sea, me parece que es una manera bonita la historia de voltearles la tortilla, ¿no? Y decir, ustedes vinieron acá a invadirnos, ahora nosotros vamos a invadir a sus hijas. Oh yeah, se me hace chido. Eh, pasando al país, pues digo acá, igual las noticias son un poquito parecidas. Rashik Sunak, no sé por qué estamos tan preocupados con esto. Historia sobre ovnis, lo cual... ¿Really? ¿Ovnis? Ay, ok, está bien, ovnis. Güey. Sí, bueno. O sea, ovnis al lado de ciudadanos chinos espían a favor de Hawái. Y bueno, esto es normal. Esto, esta historia debería de existir de que... Y pues te cuento un aviso así en la orilla de que cuánta gente murió en balaceras en Estados Unidos. Y es como una constante, ¿no? Porque prácticamente a diario pasan estas cosas. Lo cual sí me preocupa un poquito. Es esto, Bolsonaro recorta un poco las distancias con Lula... Tiene que ver con la manera como se hacen las, las encuestas y las mediciones, pero no se preocupen tanto, yo de todas formas sí creo que van a ganar Lula, aunque ninguno de los dos candidatos, así que tú digas, me excita demasiado, o sea, ninguno de los dos es suficiente como para meterme a bañar y quedarme un rato más y ponerle llave a la puerta para que mis hijos no entren, ninguno de los dos candidatos me provoca ese tipo de, de intensidad. Pero sí prefiero que gane el, el Lula. O sea, entre Bolsonaro y Lula, sí prefiero Lula. O sea, entre un sándwich de popó y un taco de, de, de mocos, eh, prefiero un taco de mocos. En este caso, en esta metáfora, el taco de mocos representa a Lula, Lula da Silva. Luis Ignacio, Lula da Silva. Eh, dicho esto, y pasando a las noticias realmente importantes... Kanye West, o G. G. G, en uno de mis comentarios favoritos de la semana, dice... Yo puedo hacer comentarios antisemitas y Adidas no puede quitarme mi contrato. Es más, puedo hacer comentarios antisemitas y Adidas no puede dejar de hacer negocios conmigo. La verdadera ética del capital mostrando sus garritas en, las boca, en la boca del Mesías Kanye West. ¿no? Revelando la verdadera ética del capital. Claro, güey, la decisión es para Adidas es bastante fácil. ¿Este desastre de PR nos va a costar más que la venta de los tenis GC? Si la respuesta es no, pues nos aguantamos. Si la respuesta es sí, pues lo mandamos a la chingada. O sea, seguramente debe de haber una serie de... Abogados buscando una manera de demandarlo y hacer una rescisión de contrato para poder quedarse con la marca y seguir vendiendo los productos de Yeezy eh, como a través de este... Vamos a suponer, lo demandan de alguna manera que yo creo que es una de las alternativas de lo que va a pasar, ¿no? Lo van a demandar y van a decir este güey hizo breach of Contact, ya es una, no es una figura pública con la que podemos trabajar, hizo un daño de marca, lo van a tratar de mandar de manera millonaria y aunque ganen y se queden con la marca Yeezy, eh, no sé cómo está el tema de los derechos de la propiedad intelectual en la relación Kanye West con Adidas, pero sin el apoyo de Kanye West, esa marca no va a vender lo mismo que vendía antes. Entonces es algo que definitivamente la gente de Adidas debe estar considerando en este momento. Por otro lado, si la gente de Adidas haciendo cálculos, calculando el daño de PR que están recibiendo, porque aquí hay algo interesante, ¿no? Es qué tanto realmente le interesa a la gente que compra tenis de Yeezy eh, los comentarios de Kanye West sobre la comunidad judía si al consumidor directo de los productos y no les interesa el discurso político o no están conectados créeme que Díaz va a decir lo siento mucho comunidad judía pero ustedes entenderán nos importa más el dinero que es muy probablemente lo que va a acabar sucediendo o sea no entre estas alternativas yo creo que estas dos son las dos más probables yo creo que se va a quedar por ahí no lo veo como algo drástico que vaya a cambiar muy pronto ¿no? me parece que esto realmente revela cómo funciona la lógica del capital que es una lógica bastante simple, que es se va por la máxima rentabilidad. Eh, obviamente, el, el qué tanto nosotros podemos calcular o no esa máxima rentabilidad a través de las diferentes variables en un periodo de determinado de tiempo, es lo que va a hacer que la empresa decida o no romper sus lazos, en este caso con la figura pública de Kanye West. G. A ver qué pasa. En otras noticias, eh, después de aventarle una sopa Campbell a otra obra de arte, ahora unas activistas arrojan puré de papa sobre un cuadro, un, un cuadro de Monet en un museo de Alemania. ¿Dónde vamos a parar? Estamos a nada de aventarle un chile relleno a un mural de Diego Rivera en, en la Ciudad de México. A nada. eh. Y digo, por favor, nadie toma esto como una idea. Y si lo toman como una idea, muy mal. No quiero que lo hagan. Realmente no me gustaría que lo continuaran haciendo, porque número uno me parece bastante inútil, y, y número dos, este, es desperdicio de comida, siendo que hay un, un problema grave de hambruna, lo cual no está chido tirar comida, desperdiciar comida no está cool, y tercero, los murales de, de, de Diego Rivera están, están chidos también, Entonces, no, o sea, no habría por qué aventarle un chile relleno wey, a un mural de Diego Rivera, o sea, aparte Diego Rivera pues era a favor del comunismo, digo en todo caso vayan a aventarle cosas, o sea, a la tumba de Chespirito, güey, que hacía shows de comedia en dictaduras, no o sea, él a lo mejor sí merece tirarle unos chilaquiles rojos o eh, un mollete, ¿no? estrellarle un mollete, que siento que sería una, una gran obra activista, igual de infértil que tirar puré de papa a un cuadro en Monet en un museo en Alemania. Por cierto, este puré de papa, si se fijan en la foto, es bastante aguado, eh creo que la persona que lo preparó o le puso demasiada mantequilla, o fue de esos sociópatas que hace puré de papa con algún tercer ingrediente, o cuarto ingrediente, vamos a poner ¿no? un quinto ingrediente. Un puré de papa tiene que tener, en mi opinión, cuatro ingredientes. Papa, mantequilla, sal y pimienta. Si le pones otro ingrediente, híjole, güey, tu puré de papa ya suena muy mamador para mi gusto. Es innecesario o estás usando papa de mala calidad o mantequilla de mala calidad o, o simplemente te, le estás pegando a la mamá No es necesario. Es más, le puedes poner tal vez grasa de tuétano, incluso en lugar de la mantequilla, y me parecería un sustituto decente. Pero ese puré específicamente que están aventando ahí se ve con una consistencia eh, bastante aguada, lo cual eh, me indica que es un puré de papa industrializado o preparado por una persona que no conoce los, el verdadero arte de hacer un buen puré de papa en un acto sumamente inútil de tratar de decir, frenen la industria del carbono porque nos estamos muriendo, donde al mismo tiempo tendríamos que hacer un argumento prácticamente imposible a favor del desaceleracionismo y decir, vamos a desacelerar las economías, claro, pero ¿quién va primero? ¿Quién desacelera primero? No? Ah, no, es que los países que están en vías de desarrollo, que usan tecnologías antiguas y dependen más de los... Eh, de los combustibles fósiles, deberían de ser los primeros en adoptar tecnologías eh, más sustentables. Claro, pero esas tecnologías más sustentables en este momento vienen con un incremento de costo y una reducción de la eficiencia de las energías ¿no? en un sentido amplio, eh, lo cual implicaría una gran pérdida de competitividad para estos países que sean los primeros a aventarse de cabeza al molino de carne del, del desaceleracionismo y del ecofascismo o del, este, eh, digamos que ecofascismo en un sentido de usar la, la ecología como ideología de, de desaceleración, ¿no? O que restaría eh, competitividad a las diferentes economías. Entonces hay que tener mucho cuidado en, en hacer estas aseveraciones de simplemente vamos a dejar de usar combustibles fósiles. Complicado. digo Que lo hagan primero los ricos, que son los que más contaminan, eh, que son los que tienen una huella climática mucho mayor. Eh, además, piensan así, digo, sí, es verdad que hoy creo que China es el mayor emisor de CO2 del mundo, como en un 21%, y después viene Estados Unidos con un 16% del CO2 anual que se emite. Pero, si te vas a hechos históricos, Estados Unidos es al revés. O sea, Estados Unidos es el mayor contaminante de la historia, y China es el segundo. En, en porcentaje, Pero también recuerden que China tiene 1.4 billones de habitantes y Estados Unidos tiene un poco más de 350 millones. Y China ha sacado 300 millones de personas de la línea de pobreza. Entonces, en ese sentido, prefiero que contamine China y siga sacando gente de la pobreza a que contamine Estados Unidos para sustentar el estilo de vida absurdo, eh, goloso, obsceno de unos pocos billonarios que viajan en avión privado y tienen seis casas, 20 carros y tiene un estilo de vida que nos está destrozando y nos está causando un problema enorme como sociedad por la cantidad de producción que requieren para mantener el estilo de vida que tienen. ¿no? Eh, hay que matizar siempre estas aseveraciones sobre, sobre el cambio climático. No es tan simple como quisiéramos que fuera. Capitán Romano, cumplo 40. Me siento bien. Amo a mi familia. Me da muchísimo gusto ver a mis hijos, a mi esposa, mi hermano, mi mamá, mis primos, platicar con ellos. Siento contento, rodeado de un equipo de gente a la cual admiro, lo cual me da muchísimo gusto trabajar, con muchísimos proyectos muy interesantes en Puerta. sumamente momento orgulloso del proyecto que tengo con fútbol, con Televisa, para hablar de los subalternos, de darles un poco de visibilidad a tanta gente que quiere contar su historia y no tiene cómo, y aprovechar este el mayor espectáculo del mundo para que gente de verdad muy noble y muy digna pueda contar un poquito su historia. Tengo otros proyectos por ahí en Puerta, lanzamiento de un libro nuevo, ahora en noviembre, contando mi, mi última vuelta al mundo, eh, haciendo un poco de reflexión también sobre lo que significa para mí ser una figura paterna y cómo entrar en contacto con estos diferentes grupos de subalterno me hizo cuestionar eh, mi privilegio, eh, mi lugar en el mundo, mi responsabilidad como comunicador, como líder de opinión de alguna manera, que aunque no es algo que busqué activamente, creo que me acabó compitiendo y ahora no le puedo dar la espalda. Eh, otro par de proyectos por ahí en puerta que ya les contaré Un par de proyectos con Roberto Martínez Que sé que muchos de la gente que me sigue también son fans de Roberto Entonces les va a dar gusto Voy a retomar el proyecto de análisis de canciones con el gran Faridiek Que por culpa de la agenda la verdad es que no habíamos tenido tiempo Es un proyecto que vamos a retomar En fin, la verdad es que bastante contento Cumplir 40 es algo que me, me asustaba un poquito Durante todo el año tenía como estado de güey, Voy a cumplir 40, wey, ya soy un pinche ruco, güey y luego de repente cumplo 40 me regalan una espada de elfo y digo animal, eh? estoy eh. todavía aguanto güey. una espada de elfo, tengo por aquí mi altar de muertos con el fantasma de esparta Kratos, para quien no lo conoce me regalaron un escudo espartano esta noche cenaremos en el infierno y no, mentira, no voy a estar en el infierno, voy a comer las obras de mi cumpleaños de ayer, que mi esposa hizo una pasta carbonara deliciosa, así que no necesito citar a Leonidas, voy a comer carbohidratos, lo cual, pues, me acerca un poco al infierno, tal vez. Capitán hermano, los dejo por acá. Feliz lunes, espero la pasen bien, les deseo lo mejor, cuídense, y regresamos al stream para jugar un poquito más de videojuegos. Laters.